0: 大家好，欢迎来到工程师的商学院。我是王同学，我是郭老师。今天呢，要来带大家探索一家台湾非常知名的公司哦，然后顺便呢，我们来复习一下我们之前所运用到的这种商业决策的商业工具，然后来把它做一次的。总复习
1: ，稍微复习一下。
0: 对对对对对,對，针对
1: 重点，我们来罗列几个重要的项目。
0: 没错，因为我们之前教的理论，其实大家可能都不会太过于难理解啊、喔。但是你要怎样落地到一个商业角色或是商业分析上面，是需要很长时间的练习，跟很多很多次的修正与校正哦、喔
1: 。那你今天要挑哪一家公司给大家来复习呢？我今天呢要
0: 挑台湾的这一家，是一个世界冠军。世界冠军，他已经不算隐形冠军了，因为他基本上就是大家耳熟能详，嗯、就叫是南保公司哦。对，那南宝公司的话，大家可能就会知道，比如比说像水泥漆的话，这个大家就会知道所谓的八一五水泥漆嘛。
1: 对，在台湾的寺庙外面那些大佛像，嗯，所漆的一种各种的鲜艳的颜色
0: ，对、嗯，就是八一五水泥漆。嗯，那我们小学的时候做那种美劳作业，也会用到所谓的呃南宝树脂的白胶。是的，对，这个大家一定都非常知道。那南宝这家公司呢，它已经成立了。五十五年了、哦，他是来自于呃台南的这个黄氏兄弟啊，那他底下呢，呃。不只有所谓的蓝宝树脂哦，还有蓝宝科技啊，还有蓝宝球场啊。那像长春化工底下的这种大连化工，也是蓝宝公司他们家的这样。这么
1: 厉害啊、喔！这么多家不同的公司。对。哎、欸，我早期我去拜访蓝宝公司的时候、嗯，那个时候大概只有蓝宝树脂而已
0: 。哦。哎、欸，
1: 这一家公司大概是我担任工程师的时候，我拜访过最多次的一家公司
0: 。哦，了解。那现在就是的，他们家族非常。的神秘哦，它基本上就是以做这种运动鞋啊鞋胶为最知名的
1: 。对，对它它的起身是这个样子。嗯，那我们以前也常常出你刚刚讲的劳作用的白胶之外，其实在菜市场里面修鞋子用的黄胶哦，也都是蓝宝
0: 石子。那种强力胶吗？对对对对，哦哦强力胶。那基本上就是全球有十双的运动鞋，有五双就会是会用到南宝他们家的鞋。这么高比例啊！对对对对对，不简单，非常厉害这样子。那老师，你可以帮我们讲解一下南宝公司啊，它现在在整个市场上的定位，还有它可能会面临到哪些的优势与危机呢？
1: 哇，我们讲定位是比较简单的哈、哦嗯，讲到优势与危机，那可能我们要慢慢的罗列下来啊
0: 、哦哦。我刚好像一次讲到了好多个不同的东西，需要分开谈，<笑>对不对？
1: 对，我们现在的王彤定位很快的定，
0: 定位是一个，然后优势与危机可能又是一个，嗯、
1: 又是一个，对对对对,对,对,对那你当然就我们就讲说。那你简单的六个字来讲的话，其实是要用一些工具，嗯、不同的工具跟分析，是来把它啊，从、呃、我们的角度跟从外面的角度来把它做一个我们所了解的一个公司的这个啊、呃、形象跟定位。
2: 嗯，好
1: ，那我们就讲到竞争性的定位，当然就是说最好用的工具就是 Michael Porter 的武力分析喽。好、哦，那讲到一些他可能他会面临到的一些啊市场上的一些优势啦、啊，或者是诶、欸、可以掌握到的一些机会或者是威胁的话，大家就耳熟能详，就要运用我们的这个外部分析跟内部的价值分析里面去得出我们所谓的 S W O T 的竞争力分析
0: 。哦，了解。哦、
1: 那然后之后就开始之后再来研再来讨论一下它整个的。啊，公司里面的执行力的部分、嗯，看有没有办法跑得比别人家快一点、嗯，把这些东西做出来。嗯、我看了一下，刚刚跟你讨论一下，知道你今天有准备了好几个他们以前过去执行非常成功的一个案例，这、嗯、代表说这家公司是具有高度的执行力，对，这是蛮重要的。好了，我们先看看市场定位的分析的武力分析喽，你要不要来帮助大家分析一下？ Michael Porter 这五力分析里面是五加一嘛？我们现在讲五加一的话，这五力分析加一的话是哪几个要素呢
0: ？呃，第一个，第一个，我们先看它的垂直面嘛，垂直面上下游。如果上面的话就是它的供应商，然后下游的话就是顾客嘛，客户，客户这样子。那水平取向的话，就是第一个可能会有呃竞争者。嗯，在就是所谓的潜在竞争者，或是新进入新新进
1: 入的人，新
0: 进入的人，
1: 或者是一个完全不一样，的，是是一个呃替代
0: 品。对对，替代品，所以就是五个了嘛，就五个了。就是纵向的，就是上面是供应商，下面是客户。水平的就会有呃现存竞争者，还有即
1: 将要进来的竞争者跟替代品。好，为什么讲五加一？因为我在上课的时候常常。碰到学生就忘了那个最重要的一个项目，那个
0: 圈圈吗？那个圈圈，那个圈圈就叫做市场规模。对对对、嗯
1: ，为什么这个市场规模？其实市场规模牵扯到了是经济学的一个概念。嗯，当你整个市场在萎缩的时候，嗯，你其实就是属于杀价竞争。嗯,嗯。啊，因为你要你要取得啊不同的这个这个定位嘛，你要取得生存嘛，哈。那当然，在市场在扩大的时候，你就自然就是需要采取一个啊比较属于侵略性的或者是成长型的一个一个营运模式啊。那这时候，我们就非常需要先知道它的市场规模，嗯。啊，那我们可以知道，在整个的蓝宝石子它所存在的一个应用市场里面来说的话，我们从不同的产业面来看那吧。看的话，不论是从机能性的衣服，从机能性的鞋子，或者说是从电子产业，或者从各种以后未来新兴的材料部分。的领域来讲的话呢，这些部分都会随着我们的人类的人口跟我们的国民所得，或者是我们的 GDP 的成长里面呢，会不断的需求的增加。这增加有两个层次，这是第一个层次是属于质量上的增加，第二个是量上面的增加。所以简单来讲的话，我们今天先从定性的角度来看的话。南宝石子它所在的一个市场规模 呢， 它会随着整个的世界的情形的发展 呢， 它会所它的需求呢是越来越大 的， 所以可以讲说它是扩大 的， 嗯， 这是一个很好的事 情， 嗯，
0: 好， 那我们再回到这个五力分析的 图， 我们就来简单把各个层面的部 分， 就是讲几个它的大公司这样 子， 好， 那南宝的上游的供应商啊。基本上，他们最大的供应商应该就是长春化工哦
1: 。长春化工这也是一个了不起的公司。嗯
0: ，它是做石化产业的嘛？
1: 对，石化的中,中下游产业，它做树脂的，提供原料给蓝宝、嗯，再做进一步的加工，变成接着剂
0: 。哦，然后蓝宝的话就会做成接着剂最初始的样子，然后去给那些制鞋工厂，比如说像 Nike。或是像宝成去粘鞋子、粘粘鞋垫，对，需
1: 要做联合的。对，其实更拓展出来的话，其实各种的复合材料。对，你知道什么叫做复合材料吗
0: ？复合材料，呃，就是蜡烛会的东西，蜡烛会的东西
1: 。对 ，A 加 B 在一起嘛，呃、对不对 ？A 加 B 在一起，当然不能只靠爱情嘛。
0: 嗯。
1: 它、啊、需要靠一个接着剂，了解啊？对，那、啊、这个就是一个有形的接着剂。它把 A 跟 B 加在一起，嗯、那各种的复合复合型的材料在生产的时候呢，它就是需要这种接着剂、嗯。那这种接着剂有一个，有一些是我们比较常用到的，就是比如说鞋子这地方，比如说鞋子破了。袋子破了，我们可以买一些东西来自己来做一个联合、嗯。但是呢，有一些工厂来讲的话，它需要用工厂型的接着剂或工厂型的这个 feeder， 就是就是啊、呃，加入器能够让整个的啊、呃、这个接着剂能够徒步在两个材料上面是做一个结合。嗯、所以它的其实它的客户还是非常多的，哦、非常多
0: 的了解。好，所以我们刚刚讲客户其实就是“竹反不及被宰”了，就先大概讲个两个最大的，就是 Nike 跟宝城。
1: 对，那这方面也就代表说，嗯、他有大客户、嗯，也有很多的客户。我们常常看到很多，以后我们再谈到这种好的公司来讲的话，重点都在于这些公司它有能力跟很多客户在一起工作。嗯、
0: 了解，老师，如果说我们先左眼看这个鞋交市场，鞋胶年足迹的市场的话，嗯、那难保它的。
1: 劲敌是谁啊？当然，劲敌来讲的话，以我所熟知的话，其实做类似这样来讲的话，嗯、其实都是先从每一个地区，每个地区其实都有自己的一个一个公司在做这方面的产业。嗯，但是。啊、呃，非常做到非常前进，而且是它的品质是非常好的一家公司，是德国公司。这家公司叫汉高公司
0: 。哦，因为亚洲基本上已经被蓝宝吃下了，是不是？台台湾，台湾台湾、啊哎哦，对台湾的感觉，
1: 对在台湾、嗯，但是它蓝宝也随着台湾的下游公司，它很多的台湾的下游公司都变成全世界的 number one 嘛。嗯。比如说宝成，嗯啊、嗯呃，譬如说其他的领域来讲的话，那自然而然。蓝宝就跟着宝城变成是在鞋子里面的 number one
0: 。哦，了解了解。好，那它可能还有哪一些的替代品呢？或者新进入者这样子
1: ？新进入者当然在新兴国家里面就会有新进入者了。我们熟人像、哦、像,像大陆就一定会有新进入者嘛？哎、嗯，像或者他前往东南亚，像东南亚、马来西亚这些都会有也很多的新，对对对,对,对，有新进入者啊。嗯啊、哦，对，那自然而然来讲的话，它有一些很多的，有一些替代品的话，就是比如说、嗯，它不是用接着系统，不是用化学反应的接着系统，嗯，比如说用另另外各种不同的形式的这种接着系体系来讲，嗯、当然这些东西有些都还在开发当中。嗯、哦,哦，那这个就有是有可能是它。的未来的取代品，嗯，但一般来说，只要蓝宝愿意进去做或开发的话，蓝宝也可以进到这个区，呃、欸，未来可能的取代品的一个环节里面。哦，那坦白说，它的它的取代品是不多了。
0: 嗯，了解了解，因为它的规模已经形成一个难以撼动的地位了。因为复
1: 合材料就需要中间要有一个东西接住嘛，嗯，要一个左手跟右手来把你的。把你左边的材料跟右边的材料接在一起，嗯，所以它是非常重要的一个一个 component，、嗯、一个一个一个中间体。了解了解、嗯。那我们看了这么多，那王同学，你觉得蓝宝公司来讲，它会有怎样的在这种竞争环境来讲？从 Michael Porter 这个角度来看的话，你觉得要看看他怎么样子跟上游跟下游把它结合在一起，它有什么优势吗？还是他会碰到什么样子的危机吗？还是因为外部的改变，它有什么样子的的劣势呢？我们来从我们的 S E P T E 的角度来看看，好
0: 了。哦、呃，先从 S E P T E 吗？好 ，S 的话，如果说现在在这个环境里面的话，就是它现在。呃，处理的很多都是鞋子、衣服或者这种复合材料的粘接，那就会跟这种服饰业相
1: 关，服饰业或鞋子的类，对，也是代表说消费性产品，嗯，会成长嘛，嗯、对啊。那当然，工业性的产品也需要用到复合材料。对，所以工业性的产品应该也是会不断的需求的增加。嗯，所以从社会的发展来看的话，嗯、其实因为因为人类的需求不断的扩大，所以其实，在我们来看的话，这个这个情形来讲，对他来说是一个有利的发展。嗯，那也就是我刚刚在讲，有
0: 在建设的社会对他有发展，所以疫情应该对他们影响蛮大的
1: 。疫情对他们来讲。是蛮大，但是疫情之下也发展出疫情所需要很多的材料
0: 。了解，
1: 比如说帐篷
0: 了、嗯。可是鞋子应该影响很大吧？因为大家不出门就不会要买鞋子啊。啊
1: 那你看看 Nike Nike 有没有影响很大
0: 了？哦，但这就要再去看看 Nike 的资料，<笑>再看看
1: Nike 的资料、嗯。我想或许有一段时间是影响很大，但是后期来讲，大家还是需要买鞋子在家里运动啊。嗯
0: ，买鞋子在家里运动。<笑>或是室内拖之类的，<笑>但这这是就是大家可以去探索的面向啊。只是我们现在提出几个子方向，让大家谈谈这样子。
1: 对啊，对啊，对,对啊，我我们也可以从经济面来讲、嗯、，S E P 当中的经济面来看的话、嗯，当然最近来讲，大家比较担心经济上的问题。不过总体来看的话，啊，世界的经济总是在往前去。啊、往前去迈进的嘛，嗯，所以经济的发展来讲，基本上蓝宝企业、蓝宝数值来说的话，它应该是随着全球的、啊、经济的发展的效率成长的时候，嗯、它应该是成长
0: 的。嗯，所以来到经济层面的话来看，蓝宝数值现在是是有利的，而且是往上涨的,的，因为尤其是现在快时尚。对,对，然后大家也越来越愿意买所谓的奢侈品，啊、然后跟现在流行趋势很很流行那种跨跨媒材的结合，所以更需要这种接作剂。对呀、啊，嗯。
1: 那你看，如果政治呢 ，P 有什麽因素呢 ？Political 的 reason 会有什么因素呢？嗯、呃
0: ，我有看到他们最近就是因应了台湾的新南向政策啊，还有一些地缘政治的改变，把很多的仓。移到了东南亚去
1: ，对，因为地缘政治以及啊贸、嗯呃、易税率的问题，对，所以他们可能也会面临到一些啊、呃、不同关税的克法，嗯，所以对他们来说，或许他们也应该要怎么考虑他们的组织能够。跟随着台商，或跟随着他的客户，嗯，到其他的地区去做一个设厂、嗯，那这方面，张老师对新一代的管理上面一个考验
0: 嘛？对，因为他们往年的话，可能很多的厂是在华语地区，那、嗯、如果要移到了东南亚国家的话，他们第一个碰到的就是语言的问题了。对啊，早期他
1: 们就只在台湾嘛，嗯，对，但是现在要到很多地方去，嗯、跟台湾很多的产业面临的状况都是、嗯、都是一样的，对。那我在这个地方再一次呼吁大家：，如果你有听老师上课在讲这个趋势的时候，是你千万不要担心你的工作。嗯，你只要肯愿意跟着企业往外面踏出的时候、嗯，你的工作就是我们这一代的十倍多了。哦，因为我们的那个年代是只有在台南的蓝宝工作，假设蓝宝的话、嗯，现在的蓝宝在全世界有多少地方要工作？嗯，对不对？增加很多工作机会。嗯，哎、欸，放心好了。
0: 但就是英文要学好<笑>，所以我有看到南宝公司他们为了应应这种新南向跟向其他非华语地区扩场的这个趋势啊，他们就开始有。要求他们接下来培训的中高阶的主管，就会有相应的英文能力是。是啊，既有的资深的，他们也会有，就是辅导他们对英英语口语训练的表达对对
1: 。对，讲到英文当然是很重要啦，嗯、但是重点的我们要把它扩大出来，就变成是你的沟通能力要能够好。是，那你要跟不同的民族、不同的文化的人在一起。你要带领他们，是。那另外一方面，你可能要处理你自己本身家庭家族的问题，因为你可能会身处在不同的地方。是。好，那我讲我们这个地方基本上来讲是跟大家提到，就是说。啊、uh, ，political 有一些改变啊、uh, ，politics 上面的在讲的一些改变，产生了一些 political 的一些啊、uh, 后遗症也好，是或者是一个有利的因素也好，新机会也有可能，新也有可能，但是威胁跟机会是具体的两
2: 面嘛、嗯嗯。对对对，对
1: ，所以这一点来讲的话呢，这是一个未来来讲应该是五到十年当中一直都会啊、uh, 被挖出来讨论的。嗯，那这个伴随着而来的有可能是汇率的因素。嗯，啊，汇率的因素，那这个这地方来讲的话，对一家公司来说的话，不是很大的时候，它的进出口，嗯、它的汇率因素就可能会影响到它的获利能力嗯。嗯
0: ，了解。那再来的话，刚刚讲 SEP 嘛，然后现在讲 TT 的部分就是 technology，technology technology 的话就是说现在越来到工业 4.0。零。时代嘛，其实不只是南保，所有所有的工厂都一样，就会碰到所以自动化、啊、人力需求减少，然后你还要不要有智慧设备的介入等等的，还有云端资料库的建立等等的。对对，那这个倒还好，就南保公司目前做的跟其他公司好像差不多。对，那再来到最后一个 S E P T E ecological ecological 这个部分，对环保的,环保的这个，我觉得在南保身上。看到蛮多改变跟他们的不同的策略好
1: 、哦，怎么说呢？對對
0: 對呃，这边的话我可以先讲一下，就是如果说大家有在企业里面工作的话，应该都会知道，今年开始世界各国的这种工程产业啊，就会新加了一个挑战，就是要算这种碳关税、嗯。哇，这个现在是很热门的话题。对，这种碳关税的问题，就是让大家都非常的头痛啊。嗯，对，因为。呃，整个联合国还有欧盟组织啊，他们希望二零五零年的时候，整体的碳排放量还有呃温室气体的排放是可以到达一九九哎一九九零吧，我记得是一九九零年的二分之一。哦，对，因为现在环境的保护需要跟我们这种工业发展取得一个平衡嘛。对对，那蓝宝树脂呢？他们在二零二一年的时候，就是他们西方国家一公布这个草案的时候。那个时候还没有强制性 ，OK， 的时候，他们就已经全面的加入了这个碳足迹的计算，
1: 他们就秀出这个是一个未来的未来要会发展的一个要求
0: 。对，就是他们他们比台塑集团啊、远东集团啊这些集团都都是大南宝数百倍的公司，他比他们都还早完成这全部的厂房的数位化跟计算这个碳足迹。OK， 对，因为他们就会觉得说。如果我面对的客户是世界的，嗯，是全球的非亚洲地区的，我要我要做到全球的这个地位的话，那大家势必一定会看中这个东西。对对，那他们这一个策略呢，其实并不是好像凭空想象，或是觉得说好像自己很有信心啊，嗯、或是好像抢得什么先机，是因为他们之前在环境技术这一块，就是因为他们高瞻远瞩，所以他们才变成台湾的跟世界的这个。鞋胶的龙头，因为在一九九零年的时候，他们知道了、欸、某一种环保胶的诞生，哇，他们就已经先抢先做了这个研发跟研發的工作跟采用。一九九七年的时候 ，Nike 在无预警的情况底下，他就说：“哎、欸，我们家的鞋子自此以后不再使用有环境疑虑的油性胶。”嗯，那全台湾那个时候其实做 Nike、呃、鞋子的工厂其实有二十几家，哇，可是就很多家就拿不出。这种环保的新的胶，然后南保因为一九九零年的时候就已经有研发跟采纳这种环保教的技术，嗯，对，那只是那时候产量还不够，所以他那时候就赶快跟这种环保教的产量，然后跟了三年之后就活了下来，所以就就变最大的这个。台台湾邪教的工厂
1: 这样子，哇，这真的，這真的是不简单。所以你刚刚讲这一段历史来讲的话、嗯，我们把它拨开来看的话呢，就是它因为有一个外部的 ecological 的要求，对，有个大客户的需要，对，所以产生了一些可能对某一些人来讲是一个机会，对，对某一些人来讲是一个威胁，对。可是蓝宝本身，因为内部的，我们之后的待会会讲的 value chain， 嗯，蓝宝他的他的团队实在是很强，所以他决定了这个要这个要做，快速的决定，我们就讲说在在时机之内去做了一个决定，对，他去执行他了，它执行他有效。它、啊、有效的时候，也代表说它有很强的研发团队，嗯，对不对？有研发团队可以把它做
0: 出来嘛？对，也不是说这种环保胶你要做就做。哦、这从油性
1: 变成水性、嗯，这有些人是研究一辈一大半辈子。嗯哎，那这个当然是研发出来之后，大家知道，我们也谈过很多次的，从研发出来的零到一到无穷大，中间会历经很多过程嘛。嗯啊，历经的平保的过程、生产的过程、降低成本的过程。嗯，哎、欸。蓝宝都一一这样子往往前面去推动了。我想刚刚借着王同学他所所举的这个例子来讲，我要跟这边跟大家稍微分析一下蓝宝呢，它的 value chain 很强的地方就是在于有很强的研发团队，是很强的执行能力的团队，也有很强的一个啊品质控管的团队，这是非常重要
0: 的哦。了解他才能够做这
1: 个事情嘛？
0: 对对对对对，啊、所以所以南保他其实呃，在这个整个事件当中，我们可以看到的是他的 R D 是很强的
1: ，R D 很强，嗯，而且要要动足先机，嗯，然后公司里面的决策团队要有钱给他们去研发，所以这里面其实都有蛮多这些小地方来看
0: ，哦、就他们 R D 很强，然后他们管理决策也够快
1: ，对、嗯
0: ，才有办法去因应这种不同的变化对对
1: 了啊，做出来之后是客人需要的。n i k 需要的，对大家看看，如果把这样子的一个条件放下去的时候，其实这也代表说，台湾很多高科技产业成功的地方，也是在这几个关键里面
0: 。哦、啊，你说就是决策很快呢、啊、，R&D 很强
1: ，哎、欸，然后然后呢，可以做 cost down， 满足客人的需求
0: 。嗯，嗯哦，了解了解哦。好，快打部队、嗯。<笑><笑>那老师，你说就是它的整个 value chain， 我
1: 们可以怎样来审视他们吗通？通常一家公司，嗯、我们为什么叫做啊、uh, value chain 哈？ value chain、就是、叫价值链，价值链，嗯，就是它可以形成一些价值链，嗯、而让你愿意掏钱去跟他买东西，嗯，而不是自己做。是。那我问你，你为什么去麦当劳买炸鸡呢？我为什么要？你為,为什么不去买？去菜市场买鸡，自己回来炸。或者自己养鸡，杀了，嗯、呵呵把它冰冻起来，自己炸，然后弄面粉，然后呢去去裹粉，去然后去炸，因为很麻
0: 烦，然后也不会比较便宜，弄出来也不会比较好吃
1: 。好的，你讲了三个很重要，哇，嗯、对对对，<笑>第一是很麻，就麻烦就代表你省时间啦、啊。省力省时间嘛，你不省省脑力，省脑力，省省时间，時間体力，省体力,省體力，又不要去清那个油烟机，对,對,對啊，对，不要去拆选，说谁应该要去拆洗油烟机，我也不用再去学到底要怎么炸炸鸡，而且又比较好吃，对，总体来讲又比较便宜，嗯，对，那这个为什么会这个样子哈、啊？我们就是就讲说这个 value chain 就代表说，它要有这个第一个，它要有采购的能力，对，第一个是采购嘛，第二个它要有研发能力，是。第三个呢，要有品质的能力；第四个呢，要有生产的能力，降低成本、嗯。第五个要有快速送达的能力
2: 。哦，了解
1: 。那这是这是最主要的一个一个一个一个一个纵向的哈、哦嗯。那旁边的话就要有相关的人员来搭配喽。你要有研发人员，代表说公司要有钱嘛，要有这个好的 R&D 的人员，公司要有很好的人力人力资源部啊。嗯，要找人 ，HR，HR、啊、HR 的人啦、啊。嗯，啊，这些不同团队在沟通的时候要运送运送资料的话，哇，今天你跟工业四点零要送两只炸鸡到王同学家，要送四只四个鸡胸来到郭老师家，是，那这要有很好的什么，很好的 IT。嗯。啊，很好的 ID， 就资讯工业
0: 哦，对，资、啊、讯的连接，这种配送的啊，或者订购的系统
1: 。那当然，你不能够只送出去嘛、嗯，要把钱收回来、啊。嗯，<笑>所以你的财务啦，连这个连接也要很强。那我们刚刚讲的这几个重点来讲哈，这只是一家成功企业里面的可能是一千项里面的几项里面，但是这这几项是非常重要的。好，我们再重新再再讲一,、就是、一个，就是第一个你要有开发的能力，第二个你要有量产的能力，是。第三个你要能够有降低成本的能力，第四个你要有管理啊、呃、管理让这些事情能够用更快速的环节去让它产生的能力，是就说是 timing 的问题，整个 cycle、嗯、timing 的问题，嗯，整个 cycle 你还记得什么是 cycle 吧？管理的 cycle，
0: 、呃、就是 PDCA, PDCA、嗯、啊。我们刚
1: 刚讲这每个东西，就要有一个 PDCA 的 cycle 的能力，嗯、去运作这个 cycle 的管理的能力、嗯。啊，那我们的总体加在一起，就会讲说，那蓝宝素质跟它同业相比的话，哪一方面它比别人家更好？嗯，那它就会赢过人家。嗯啊，所以总总是要找出它的竞争对手嘛。嗯啊，那在这个竞争对手当中，它不断的去强化它的价值供应链，那它客人就会跟它越来越靠近。嗯
0: 、是。啊、哦，大概是这个样子、哦。了解，了解。好，那最后的部分呢，是呃，今天要来稍微谈一个更深入的、啊，因为我们之前有时候呃，稍微提到公司，我们也是这样子用 m i c r o Porter 五力分析来稍微提一下。但我们今天要再多一步哦，大家拉好安全带，我们就是要<笑>要今天要多一个步骤，就是要来看一下它跟竞争对手之间的财务报表
1: 。哦，是啊，你看我我们为什么要这样子看呢？因为叫知己知彼
0: 嘛。对，因为我们一直揭露这个蓝宝，好像讲的它真的非常厉害，好像它已经就是举世无双
1: 、无人能敌了。从财务报表里面可以看出，蓝宝它为什么还有一些空间，跟它他哪个地方还可以继续做得更好一点的地方？对。那我们也可以更可以知道说，我们刚刚从。一开始来讲，我们从蓝宝的定位、市场的定位、嗯、市场的竞争力是他说可能会碰到的威胁，嗯，它的执行力啊、哦，它的 value chain， 我们都谈过了嘛，哈、嗯哦。那我希望说这个可以给大家一个案例，可以去从这几个角度来、嗯、开始来看你所想看的公司，思考你想要研究的公司、嗯。那这个样子来讲的话，最后我们总是要来看一下它跟对手的财务报表
0: 。对，因为大家要知道说。呃，我们未来可能都会是想要进入一家公司，或是我们想要投资做投资。嗯、我们做投资不是说只是找到优秀或是品质精良的公司，我们是要。能赚钱是要找到能持续成长的公司，是的，这个持续成长才是你赚钱的这个关键哦、喔。那不然口说无凭嘛，我每次都说哇，什么品质很好啊，世界精良啊，嗯、可是永远都没有看他到底赚多少钱，或者他到底有没有在持续的往上攀升。你钱投进去就像打水漂一样。样，那财
1: 务报表这么多、嗯，我们之前曾经跟大家介绍最重要的三种财务报表，我不晓得王同学还记得吗？资产负债表，资产负债表。好，答对了，三十三点三分。<笑>还有。呃
0: 、现金流量表
1: ，现金流量表答对了，及格了，六十六点六分。<笑>还
0: 有损益表
1: ，损益表答对了，一百零一分，多给你，因为为什么会多给你一分呢、呃？因为你在很短的时间之内就答对,了、呃就答對了，可以，可以，可以，可以，呃、哇，不简单、呃呃、这个，哎、欸，我觉得我真的可能要退休
0: 了。<笑>这也就变成王老师的商学院。<笑>啊啊啊啊啊、
1: 好了，我们来看了这个三张报表哈、嗯，我们当然已经简化这三张报表了，后面还有很多的附注跟说明，你如果去看公開开说明书的话，啊、呃，很多公司有所谓的上市柜来讲的话，有所谓的公开说明书嘛。嗯，这么多的资料，这么多的细节，这么多的比较，你要看哪些东西呢
0: ？我觉得我们今天先从简单的来好了，因为我们今天第一次谈这个财报，我们就先不要把什么什么资产负债表什么摊开，觉得大家用听的可能也会有困难。那我们可能就提一个要投资要赚钱，我们第一个就要看这家公司的。毛利率嘛，我觉得可以看毛利率。对
1: ,对我，我想刚刚王同学讲的是非常好的、嗯，因为我们为什么要做这个工程师的商学院？对，就是要让你的工作简化，对，让你能够提纲挈领，对，能够就是看这最重要的几个项目，嗯、跟你的工作、跟你的投资、跟你未来八十岁、九十岁，你的所拥有的这个资产。有相关的部分呢，我们来来关注一下，是就可以
0: 了。哦，了解了解
1: 。好，那王王同学，我们讲，那你你除了毛利率之外，你觉得应该再看一下什么呢
0: ？毛利率就是这家公司有没有赚钱，我者说它赚钱的比例大概多少？毛利率我们够、就是、会赚钱
1: 。毛利率我们最主要看它竞争力啊，竞争力。对，因为毛利率是售价减掉成本嘛。嗯、對,对对对，售价代表你跟客户的关系，对成本你代表你跟供应商的关系是。那你这个来讲，他的空间越大，代表什么？你跟客户关系越好。Oh. 跟供应商也越好，因为供应商给你更便宜、的价格
0: 、更优惠的格，客户
1: 给你更高的价格，或者你做的东西是客户愿意用更高的价格来给你买、嗯，所以这个都可以解释。
0: 这是竞争
1: 力，对，这是竞争力，嗯，对不对？那所谓的获利能力就代表你能够生产的数量多少，
0: 嗯，
2: 好
1: 了，数量就是代表你的你的执行能力了，对啊，所以我们就分两个阶段来看。那因为我们今天只谈竞争力嘛，对啊，竞争能力，所以我们先从它的毛利毛利率来看。好、啊，那我们当然也要看。我们刚刚讲的是很重要的事情是，是他会不会成长？蓝宝有没有在对的地方？哦，比如说你去钓鱼喽，我找王同学说：“王同学，我们今天去钓鱼哦，是我们来比赛谁钓的鱼比较多。”对，那你一定会计较什么东西？我一定会
0: 计较你那边感觉鱼比较多，我这边鱼比较少
1: 啊。答对了、嗯，就是你的 market scope。呃、嗯。那你,你说，老师，老师，你分配我的这个钓鱼的这个区块，因为你的线就是你的分配的区块，对对对,对你分配我这个区块里面没有鱼啊，对，哦，鱼都这么瘦小啊、嗯，哦，鱼都是在那个区域，那个区域可能虫子比较多，嗯、所以那个虫那个区域比较多、嗯。他说，老师，你已经有来调查过了，你到一个 m a r k e scope 那个的那个地方鱼比较多、嗯。其实商业的道理跟这是一样的，嗯、所以我们就要来看看到底它的 m a r k e scope 是怎么样的 m a r k e scope。好吧，那王同学，你可不可以跟我们分享分享一下你所看到的一些资料呢 ？Market scope 吗？好了，我们先先看看它跟竞争对手。我们先看竞争对手有多大，也是一种 market scope 嘛。哦、oh. 嗯，看他如何去往竞争对手。哎，我们就举,举个例子，如果他是竞争对手的十倍大，那你就觉得这个东西可能他已经太大了， uh, 他已经饱和了。是，他是竞争对手的十分之一呢？就代
0: 表他还有很,成很多成长的空间。
1: 只要他是愿意成长的，嗯，只要他有继续做研发，只要他愿意继续把跟客人关系弄好的话，他还有怎么样？他还有九倍多可以成长，对不对、嗯？好吧，是吧？这是一个简单的方法来看他的 market scope
0: 。所以我现在要先先来看他的营收。零收好,好，然后我
1: 们，然后我们先来简单的来看一下，呃，它跟我们刚刚讲他的啊竞、呃、争对手是哪一家呢？
0: 呃，德国的汉高公司
1: 。那我们来看一下，因为诶、欸，这种财务数字通常都是属于过去式了，对。所以我们就比较2022年跟2021年，好看看它的营收是怎么样子的一个成长。先看前两年就好。对，先看前两年。对，我们先教大家一个简单的东西。对，当然以后大家如果有一些软体的话，可以在电脑上看的话，是可以看到五年的一些趋势变化嘛。是啊、哦，那这这个不是概念。那我们今天先从。哎，从概念上来跟大家解释它代表什么含义。那我们先来看一下汉高它在2022年以及2021年的营收是。另外，我们来比较一下这两年当中， 2 0 2 2年对2021年的营收成长率
0: 。好，我手上的数据是2021年的时候，汉高的营收是两百零亿欧元，也就是。两百零一亿欧元，对，两百零一亿元，也就是六千八百四十八亿台币，六八四八亿
1: 。哇，一家接足机公司有六千多亿的台币嗯，哇
0: ，那二零二二年的时候就来到了七六一六亿台币，七千六百一十六亿的的台币，对。那它的营收成长，我们就把这个2022的数目字除以2021年嘛，所以就是7616亿台币除以6848亿台币，那它大概会落在 11.5% 左右
1: 。哇，有两位数字的成长， 1 1 5个 percent 的成长、嗯。好，我们那我们来看看蓝宝成长多少呢
0: ？好，那要看它成长的话，我们就要先来看。
1: 二零二一年的营业额。
0: 好，那我们如果要看南宝的成长的话，我们就要先来看二零二一年南宝的营业额，还有二零二二的营业额这样子。二零二一南宝的营业额是一百八十亿台币，哇，差这么多！一百八十亿台币，嗯，它只是它的三个 percent 而已。对，德国汉高是六八四八亿台币哦，同期的时候，所以南宝小很多哎、欸。
1: 南保小很多，嗯、但是这是你比大小当然小很多嘛，嗯、对不对？但是我要讲说，这个是好处是在于他以后有三十三倍的成长，就
0: 是有另外一个人已经告诉你说这个市场有这么大了
1: 。二十年前的时候，人家说台积电比 Intel 小很多、啊，嗯，张忠谋就说台积电就是要赢过 Intel 啊，嗯，今天赢过了
0: 哦，也是
1: 。<笑>那二零二二年的时
0: 候，南保是两百二十亿台币。好，所以他从180亿台币成长到220亿台币，就是今年除以去年这个220亿台币除以180亿台币，那他的这个成长率就是22 percent。好，那我们来看哦，德国汉高是 11.5 五 percent， 蓝宝是22 percent
1: 。好，我们看两个两个的这个数字就跑跑出来所谓的管理数字的，是蓝宝大约是汉高的 3%。呃，营业额，营业额的对、呃、的 size 是大概百分之三，对。那这代表说，蓝保很多的固定成本可能会比它高，嗯啊。那我大概可以期待蓝保后面的毛利率可能会低一点点，因为它费用高是。是。好，第二个就是说，它应该未来来讲，它的成长空间是蛮大的，大嗯。如果蓝保持续的做，它在在对的时间做的一些扩张策略。那第二个来讲的话，第三个来讲，我们可以看得出来，蓝保其实它的执行力很强。因为它成长二十二 percent， 成长率是汉高的两倍。那在持续的用这两倍的速度去成长的时候，蓝宝终究有一天会赶过汉高嘛？哦，嗯、对。g r o s s rate 的话，一个是二十二 percent 的 n 年呐、啊，跟十一个 percent 的 n 年、啊嗯。对。啊、哦，那个二十二 percent 的 n 年除以十一个 percent 的 n 年呐、啊，那等于是无穷大。嗯嗯嗯。啊、嗯<笑>哦，对不对、哦？所以这就是为什么呢？我们从简单的数目字，我们就可以可以观察出来。很重要的，在从 Michael Porter 的角度来看的话，可以知道说他到底以后的机会在什么地方，他的定位在什么地方，还有他应该采取什么样的策略。好好，那接下来我们再请你揭晓一下2 0 2 2年这两家公司的毛利率。呃，德国汉高是 43.67%， 六
0: 南保的是2十
1: 大约是2十嘛？对对对，所以你看这个德国汉高。经过蓝宝十八个 percent 的竞争力很强，竞争力很强、嗯。你知道十八个 percent 是非常非常不简单的哈、嗯。我们通常知道啊、呃，一家公司要成长，毛利率要成长一到两个 percent， 都已经算是很难的。很難了为什么难呢？因为你有竞争对手，嗯，<笑>你有竞争对手，大家都想谈一个好价格、嗯。对，第一个的大家都想谈一个好价格。第二呢，你的客户想要呵呵买便宜一点。你的工厂想要卖贵一点，嗯，哎，所以说这个东西来讲都会被被压缩，更何况你想要把它扩大啊！我想蓝宝在这方面来说的话呢，当然我们可能还要花一点时间才去可以才可以判定说为什么蓝宝跟汉高这里面有差距这么多，很有可能是产品别不一样，或者用的一个啊等级不一样，嗯，比如说汉高可能有做磨一些很多是到德国军队用的接锁机啊，这种属于特殊用途的。军队用的、工程用的、桥梁用的，那、嗯啊、这当然是比鞋子用的价格差很多
0: 對、啊。对而且它一次用量更多。
1: 对对对、嗯，那当然蓝宝或许有更好的，也有更好的机会是以后因为台湾在电子产业当中会用的更多了嘛。嗯，啊、以前是从啊 consumer product 也会以后会进到所谓的工业性的产品，嗯，或军事用的产品，嗯，或汽车用的产品
0: 。今年二零二三年有一个新的新闻出来，就是蓝宝买了一家在。嗯、呃，中国大陆那边的公司，嗯，做高分子的，他就是要抢那个碳纤维跟那个树脂的市场。哎、呃，他想要做汽车，运
1: 用在汽车汽车
0: 跟船啊，或者这种轻量的行动载具上面
1: 。对，他就是已经要移动到一个新的领域里面去了。对，但是他还是在接轴机领域。嗯、呃，可是只是在。用途上是不一样的，是是是啊、哦，所以他很有可能会接触到不一样的客户，但是他的技术是相关的嗯，嗯，所以这一点来讲的话，如果从过去蓝保他的执行力来说的话呢？我认为蓝宝只要专注在这来讲的话，它应该可以做出一番天地
0: 的。嗯，了解了解。好，我们今天也是又谈了非常的多了。<笑>就我回顾一下，我们今天用又用到哪些工具？就是无力分析嘛，就用无力分析来看了一下蓝宝它的市场定位。它的上游有长春化工，下游的话有一些鞋子的大厂，包含像是 Nike， 像是宝成。水平的部分的话，它的最大的竞争者就是。德国的汉高，那其他的像替代品的话，可能就是其他的呃接着的材料，也许像热熔胶，也许像其他的粘着剂，不同方式的。那呃，其他的新进的公司其实也很多，大大小小的，也许是水性漆啊，也许是各种的。那再的话，我们就是有谈到了它的 S E P T E S E P T E 的部分，就是 social， 就是社会的。然后一、e, 第二个一、e、是什么？大家还记得吗？是。economic 是经济,经济的，对，就是看整整体的经济发展；再是 political， 这是政策的。所以我们刚刚就有谈到说，所谓新南向政策，难保移到了这个东南亚的厂区扩建，然后相对应的就会遇到一些文化上的冲击或是语言的隔阂，这些都是公司要制作对策哦。那再的话就是呃，工业四点的时代，所以就是 SEPTE 这个 T 就是 technology。最后一个，我们刚刚谈论了非常多、哦，这个。环保的，环保的，别唠着这个<笑>，讲太多自己脑袋也打结。这个，对，这个环保的部分，<笑>那我们刚刚就有谈到说，哎、欸，南保他们也在探关税的这个政策上面移动速度非常之快哦，就期待他们之后抢得先机啊。那最后我们带大家来看了一下南保跟他的。这个竞争对手德国汉高的财务报表的状况，就会知道说，哎，其实呃，德国汉高比南保的规模还有整整体的营业额是大非常多的。嗯、对对，但南保还有个优势，就是它的成长率非常的好、嗯，就是目前是汉高的两倍。对，所以德国汉高也不能把。南宝当成一个小朋友来对待，啊、不然他就会像是日后的台积电一样<笑>被他取代。但是，可以我们从数字来看，德国汉高的竞争力依然是非常的强势哦，啊、因为它的毛利率来到这个四三趴，而南宝目前还停留在二十五趴，所以能够有。抢得先机的机会，但是汉高现在还算是有点难以动摇。对,对,对<笑>还是一只很大的大象。对对对对对对，所以就看蓝宝他接下来的对策是怎么样。好，那我们今天就是从这种呃政策面、管理面，然后再带到数字上探讨。其实这家公司的状况就会变得非常的立体哦，而不是只是用很多的形容词来堆砌它。就是哎，好像是那个做白胶的
1: 公司，对吧？公司好像是做对
0: ，还是做。油漆的公司，还是他是做呃水晶肥皂的？哦不，那是南桥，<笑>就会忘记这样子。对，所以就是今天带大家这样子做了一次商业分析之后，大家可以把它应用在各个层面的领域上面。那你也可以看到说，哎、欸，那跟他相对应的公司，或者说跟他有关系的企业，比如说像我们刚刚讲的保存，现在如何啊？长春现在如何啊？或者看其他的呃产业，他们是不是也有同样的架构？大家可以去做看练习哦。老师，最后你有没有什么想要跟我们的听众朋友们，还有我们的同学来讲一些话呢
1: ？好，我想说，我们今天会挑选这一家公司啊，当然一方面它是一个我们从小到大都会碰到的公司
2: ，对对对
1: 对。那第二个呢，就是说我们。教大家怎么运用我们之前所谈的一些工具，对，让大家会觉得说这些工具放在手上的话，你等于是有一个不同的 S 光呢、啊，或者是其他的照妖镜也好、嗯，是是是，你就可以把一家公司从不同的面向来看。但我要跟大家讲，就是说我们这些只是一个某一些个角度的看法，是啊，真正堆积起来，或者是你要看它怎么去运作的话，还是要从它公司的总体的层面。来看他最后的财务报表的一个结果，嗯，那这是一个蛮重要的一个一个一个逻辑的方式，跟怎么运用我们各种工具的方法。希望今天的这种我们的这个对谈，我们的运用的这种工具呢，可以帮助大家渐渐上手起来，让你从工程师呢变成是商学院的 master。
0: 没错，好，那如果说你今天听了之后觉得非常的有兴趣，还是你觉得有一些更有趣的公司，希望郭老师和王同学在节目上跟大家分享的话，欢迎就是私讯跟郭老师还有王同学说、哦，这样子我们就是，聊最近有时候会有点题目荒，不晓得要聊什么，<笑>欢迎大家提供不同的素材来给郭老师和王同学来跟大家分享哦。那我们今天的课程就到这边啦，大家拜拜喽，拜拜。